0: 今天呢，咱们给大家讲一个长篇刑事案件系列故事，名字叫做《儿戏杀人》。本故事作者陈铁军，由大凯为您播讲。咱们今天给大家讲述的这期刑事案件呢，已经被改编成了一部电影，是由黄渤以及任达华主演的，名字叫《杀生》的这么一部片子。大家有兴趣的话，可以去看一看。那么接下来，咱们就开始说故事内容吧。这个案件是边岩对我讲的。他是我居住辖区的公安分局刑警，他在对我讲述这一案件之前，先说了一句类似开场白的话。他说：“不要以为奇异的故事只能发生在戏剧里，实际情况是，不管我们现实生活有多么的平庸，多么的沉闷，但是它所缺少的从来也不是戏剧性。如果我们没有意识到这一点，那只能说明我们对生活的感受和认知太迟钝、太粗浅了。”他的这番话使得整个叙述在开头的时候就蒙上了神秘的色彩。事情应该发生在那天黄昏，差不多就是电视节目播放到新闻联播那个时候。因为恐怖总是发生在人们意想不到的时刻，而一天当中只有这个时间人们精力最不集中了。就在这个万家灯火相继点燃的时候，有一个居住在城市郊区的菜农到当地派出所报案。当然了，菜农只是个传统称呼，其实这个人早已不再操持种菜的营生了。由于城市的规模不断扩大，他像许多从前的菜农一样，已经失去了可以耕种的土地，很长时间以来一直靠出租住房为生。也就是说，他的准确身份应该叫房东。这个房东对派出所值班民警说：“正当其他人们都在手忙脚乱地做着晚饭的时候。”他的一个房客也在手忙脚乱地大锅煮着什么东西呢。他之所以知道这个房客在煮着东西，不是看到的，而是闻到的。当时他因为其他事情偶然经过此人屋外，他闻到了从虚掩的屋门里弥漫出来的一种浓厚的气息，就如同煮着大块肥肉的锅揭开锅盖时的味道一样。因为这个房客租他的房子很长时间了。彼此熟悉的，就像是一家人一样。他就停住脚步，想开对方一个玩笑：“吃什么好东西呢？还关在屋里背着人吃啊？”但是就在他正想推门而入的那一刹那，他忽然感到自己整个人变得僵硬了。这个房东说到这边的时候，眼睛忽然睁大了，脸色变得像死人一样苍白。他的这种恐惧表情，无形之中渲染了整个事件的氛围。使得听他讲述的值班民警都不由自主地紧张了起来。他说：“他从门缝里看到，正在滚沸的大锅里上下翻动的不是一块猪肉，而是一颗人头啊！”事实上，很长时间以来，这个城市包括警方在内的所有人们，都将私人出租房视作藏污纳垢之地，在这些拐弯抹角的地方，藏匿着各种各样处处不明的人，从事着各种各样伤天害理的活动。大部分刑事案件跟治安案件都发生在这种暧昧之处，因此报案房东的话还没说完，警方就已经把事情往最坏处想了。他们毫不迟疑地围困住了这栋恐怖的宅子。当这些持枪大汉不容分说的破门而入的时候，被疑犯罪的房客齐某正在屋后仓促地掘坑，试图把那颗已经皮开肉绽的人头给掩埋掉。刑警边岩是后来介入这个案件的。他在分局拘留所里见到齐某的时候，这个煮了不该煮的东西的人已经被收审了一个月之久了。收审齐某的派出所此前对其进行过多次审问，从审讯记录当中，边岩得知了此人大致的来龙去脉。这个齐某是多年前从一个山区小城来到这座省会城市的，之所以来此，是因为他考取了这个城市的美术学院。还在这所闻名遐迩的学院就读期间，这个面目表情很像名为“思想者”雕像的人，就有多幅作品在各种名目美展中获奖了。他被认为是他那一届学生当中最有希望混成专业画家的人，他对此也是满怀信心的。然而，临毕业的时候，事情发生了出其不意的变化。原来答应接收他的省画院忽然改了主意，接受了他的一个画的狗屁不是的同学。而他呢，则被分到了某电影院，成了一个即将给上映的电影画广告的人。这个抓了虾的人一怒之下没有去单位报道，但是他也没回他的老家，他在城市边缘租赁了一间民房，也就是他在里面打过主人头的那间房子，开始了他自称流浪艺术家的生涯。据这间房子的房东说，这个人刚来的时候啊，挺像一个正儿八经画画的。但是他画着画着就越来越不着套了，最后索性把画画的材料全给扔了，开始改用乱七八糟的垃圾做材料，拼凑出各种不知所云的东西，并且他把这种东西不叫作品，叫装置，把自己也不再叫做艺术家，而改叫了前卫艺术家。边岩对前卫艺术家这个称呼不是很明白，不过在此之前他认识一个作家，最初呢也是正儿八经写小说的。可是写着写着就把自己写不正常了，开始把一个完整的故事解构成12345六个情节段，只写 135， 不写246。故意让人搞不清楚支离破碎的情节之间的关系。那个人作家的称呼也由此多了三个字的前置定语，叫做先锋派作家。想必这个前卫艺术家的情况跟那个先锋派作家差不多吧？边言说，正是由这个前卫艺术家这儿，本案出现了一次意想不到的转折。面对这颗已经被处理的面目全非的人头，这个被捉了现行的人，他的辩解简直令人难以置信呢、啊。他坚持说，他不是行凶，而是创作。他正在为一个前卫艺术展制作一件新的装置，出于表现需要，他为这个装置选择的材料是骷髅。就像他的其他装置选择了其他垃圾做材料是一样的。他烹煮和掩埋这颗人头的目的，并不像人们怀疑的那样，意图藏匿或者销毁什么，而是为了使头颅和皮肉之间尽快脱离关系。而至于这颗人头的来历，他的说法更令人瞠目结舌。他说，此物并不是他从某种完整的活着的东西上擅自割取下来的。而是另一个以拾破烂为生的姓马的房客卖给他的。由于边岩是后来介入这个案子的，所以他第一次见到马某的时候，这个卖了不该卖的东西的人，也被关押了一个月之久了。据说抓拿这个马某的时候还稍微费了一些周折呢。此人虽然在齐某隔壁租着一间房子，但是日常在此居住的却只有他的老婆跟孩子。而他本人呢，则是打着拾破烂的旗号，干着偷鸡摸狗的勾当，时常夜不归宿，去向不明。派出所方面整整埋伏了他三天三夜，才好不容易把这个行踪不定之人给等了回来。而这个人被抓获的时候，身上还背着刚刚趁人不备从某辆汽车上拆卸下来的蓄电池。边岩是在分局拘留所办公室里提审马某的。很可能是被关押的时间太久了，这个人的精神已经发生了崩溃，因此还没等刑警对他施加审讯压力呢，他就哆哆嗦嗦的把该说的都说了。这个叫马某的人原系郊县某村村民，一年前为了逃避某政策，携带已孕老婆跟女儿流窜到了这个城市，租赁了目前这间房屋住了下来。这次移居计划是临时性质的，不料后来情况发生了转变，一者。这回呢，老婆又给他生了个女孩，气得他索性决定甩开了，继续生下去。这二来呢，城市为人们提供了许多不劳而获的机会，在这里混的再次，也比在农村混得好，吃肉还多呢。于是呢，这个赞助就改成了常住。对于涉及到他的那颗神秘人头，马某不等边沿询问，就主动交代说：“那个姓齐的说的不假，人头是我卖给他的。”他这种毫不隐晦的态度，令刑警都感觉很意外啊。这个对城市许多东西都感到困惑的人，对他的邻居齐某的许多刑警也感到困惑，一直搞不清此人。用他的话来说，就是搞不清他是吃哪一路的。他是一个拾破烂的人，光顾这个名就可以思意呀、啊。他所捡拾的都是这个城市的器物。这里的面包包括碎玻璃、废铜铁、破肉衬、烂袜子、旧家具、臭骨头等等等等，总之啊，都是一些只有苍蝇才会喜闻乐见的东西。若不是好几口人等着他朝家里背面，就连他都得躲得远远的。可是没想到啊，这个姓齐的人呢，偏偏对这些人见人物的东西如获至宝，经常以超过废品收购站几倍的价格给买了去，哎，东拼西凑的把这些玩意儿捣鼓成一堆还取了个名字，叫什么装置，弄得明白人知道他屋里是住人的，不明白的人都会误认为那是一个垃圾箱，这使得他一直怀疑对方患有某种精神方面的疾病。不过，由于这里面牵涉着钱呢，他不仅没有建议对方去看病，反而推波助澜的特别注意在垃圾箱里翻找各种古怪的事物，主动兜售给这个人。也正是因为这个，二人的关系呢就越来越密切了。最后呢，终于发展到了开始的时候发生的这样的事儿，就是姓齐的需要某种特殊垃圾，而姓马的手中一时没这样的东西，然后对方呢就以更大的价钱雇佣他，让马某想方设法的把这玩意儿给搜罗来。比方说这一回，就是齐某把一张大钱塞进了他的手中，就问他：“哎，你能不能帮我弄一颗人头啊？”马某是这样对边岩解释的。他本来不想卷进这种骇人听闻的事情中来，因为这次戚某要的可不是什么器物啊，而是谁都不会白白送人的东西，除非你是硬生生的从别人肩膀头子上硬夺过来。可是由于他从对方塞过来的钱上认出了四张熟悉的面孔，这使得到嘴边的话还没说出口呢，又咽回去了。大家低头不见抬头见的，他可不愿意因为一句话得罪这么多老熟人呢、啊。于是，可怕的事情发生了。几天之后，捡拾破烂的马某还真就不知道从哪儿割来一颗人头。而在此之前，他也是这样对收审他的派出所解释的。编言说，当时人们听了这个解释，几乎立马得出了这样的结论：他们抓获了一名故意杀人犯呢、啊。然而，出乎所有人们的意料，事实很快推翻了他们这一结论。也就是说。案情发展到这边，又出现了一次令所有人们冷不防的向后转。拾破烂的马某在承认割取了这颗人头之后，接着交代了这次割取的时间、地点和对象。没有一个人能想象得到，这次割取的不是发生在活人身上的，而是发生在死人身上。边岩从马某那儿所得到的东西，与派出所此前对他提审记录一模一样。牛结石死后被埋葬在了村外坟地里，就像广播电台讣告里常说的，他是因病医治无效而死的，终年还不到二十八岁。据他的左邻右舍们说，他先是面黄肌瘦、有气无力，猛一看就好像是得了什么病一样，然后就是萎靡不振、苦不堪言，给人的感觉不仅有病，而且还病得不轻。忽然有一天就上吐下泻、高烧昏迷。被人们送进医院之后，诊断为了肝癌。肝癌这种病不用说，大家都知道啊，不到要命的时候轻易发现不了，一旦发现就已经到了要命的地步了。所以从医院回来没几天，这个年纪轻轻的人呢，就像俗话常说的“交了面本按说这个村子只是理论上还叫村子，事实上呢，早就成了城市的一部分了。适用于城市人的一切，也同样适用于这里的人。这里的人死后应该像城市里的人那样送去火葬才是，可实际情况却截然相反。已经被其他人称为城市人的这里人，自己却没把自己视作过城里人，当然也从不按照城市人的标准严格要求自己。不管谁死了，都坚决不让火葬场挣到他的钱。这个呢，对于牛结石来说，自然也不例外。尽管这是个没爹没娘、没家没小的人。这里的人仍旧将其送到了他们过去送人的老地方。这里的人管送人不叫送人，叫出殡。由此可见，这是一件何等重大的事儿啊！自然而然呢，就具有相当的公开性和透明度。所以，临时居住在这里的拾破烂的马某毫不费力的就把这一切给看在了眼里。而这个时候，他的邻居齐某所说的那句话余音还在他的耳边缭绕呢。你能不能帮我弄颗人头啊？刑警边岩说：“案情发展到这里，起码有一个问题已经解决了，那就是这颗来历不明的人头的归属问题。它属于啊，至少曾经属于一个叫做牛结石的人。”边岩来到这片坟地的时候，牛结石的坟墓已经空空如也了，除了头颅已被马某割走之外，身体也在案发之后被派出所掘出。送进了医院停尸房的冷冻柜。这里是一片古木森然的坟地，边言说，关于这个地方有很多耸人听闻的传说，其中最为流行的传说是，经常有夜行人经过这里，忽然迷失方向，犹如误入了某种精心设置的陷阱一般，不论怎么转都转不出去，直到村里鸡叫、天色微明之时，才会发现自己不知啥时候走进了坟地。整个夜晚，实际上始终都在这个乱坟荒冢当中转来转去啊，所以天黑以后，附近很少有人敢到这儿来。也就是说，起码在传说中，这个地方可是闹鬼的地儿啊。这个刑警说，他一看到这个地方啊，就不由自主的想到，当拾破烂的马某在某个黑灯瞎火的深夜，一个人窜进这片神出鬼没之地，寻找并掘开其中的一座新坟。从中摄取那颗面目栩栩如生的人头的时候，该是怎样一种惊心动魄的场景啊！如果不是拾破烂这样的彻底的无产者，换作任何人，不把胆子吓得找不着了才怪呢！哎，别说给我一百块钱了，边言说就是给我一万块钱，我也不会这么干的。最早承办此案的派出所挖掘出牛杰士的残尸之后，将验尸工作委托给了辖区内的一家肿瘤医院。按理来说，验尸这种事情应该找法医呀、啊，他们才是法定的这种工作者嘛。但是派出所之所以没这么做，边岩解释说，主要是案情发展到了这一步，给人的感觉是已经真相大白了，也就是说派出所已经准备就此结案了。他们只需要落实一下牛结石确实死于肝癌就行了，这种小事儿就没有必要再麻烦法医了嘛。然而，这家医院对尸体的解剖结果令所有人都遭受了沉重的打击。解剖发现，牛结石被认为有严重的问题的肝，其实啊没有任何问题。正好相反，这是一只非常完好并且还正常的肝。此前人们对它的诊断完全是错误的。也就是说，致死这个人的并不是肝癌。解剖还发现牛结石的其他器官也都十分的完好和正常，没有任何哪怕微乎其微的缺陷和毛病。也就是说，这个人是不可能死于任何其他疾病。总而言之，这个叫牛结石的人就像他的名字一样结实。如果不是他确实死了，没有人会把他跟“死”这个字联想到一起。这个重大发现一下子令所有人都傻眼了呀！因为这意味着本案又一次峰回路转，进入了一个从未有过的困境，就像夜行人进入了鬼祟设置的、怎么转也转不出来的迷宫一样。因为正是在这个地方，本案对警方提出了一个无法解答却又必须要解答的难题：既然牛结石不是疾病而死，这一时期又没出什么意外事故，而他这种年纪又不可能无疾而终，那么他是怎么死的呢？人们首先想到的当然是他杀了，也就是说，很有可能有人采取某种不易察觉的手段谋杀了这个叫做牛结石的人。而在此之前，恰巧牛结石不知出于什么原因，比较合理的推测是遇到了某种不顺心的事儿吧，生理跟心理上表现为面黄肌瘦、萎靡不振，给人的感觉就是他好像得了啥病了。而庸医呢，又将此误诊做了不治之症——肝癌。使得人们理所当然地把他的死认作了自然死亡，从而忽略了这里面还有一个杀人的人呢、啊。当时办案的派出所得出这个推论之后，认为可能性极大。他们的理由很简单，排除了所有不可能的，剩下的不就是最可能的了吗？至于是谁杀了牛结石，派出所认为这个问题更简单了，当然是跟牛结石特别过不去的人呢、啊。正是基于这样的认识。他们当即动员了全部警力，在牛结石的生活范围之内展开了大海捞针式的筛查工作，从茫茫人海中寻找这个可能跟牛结石有过节的人。令他们自己都感到吃惊的是，他们的工作竟然取得了意想不到的成效，仅从这个牛结石的人的身边，他们就找到了一批可能杀人的人。面前的这些笔录来自这个村子的部分村民，用这些人的话来说。牛结石是他们看着长大的，他们至今都还记得这孩子过去的劣行。牛结石是村里一对无儿无女的老夫妻收养的，正是因为俩老人都觉得这孩子来之不易呀、啊，从小捧在手里怕掉了，含在嘴里怕化了。仅从给他取的名字就可以看出，他们所怀抱的期望是何等之大呀！这使得孩子还没长大，却成了有名的厉害角色。摔盆砸碗，打爹骂娘，这简直就是家常便饭。没几天就把收养他的人给活活气死了。这些人论起来呀、啊，都是这老两口的拐弯亲戚，换而言之，也等于是牛结石的拐弯亲戚。啊。可是自从老两口子死后，他们就再也没搭理过他，就好像大家都不曾经认识这么个人似的。而且正因为他们都与俩老人沾亲带故，尽管事情已经过去这么多年了。只要话题一涉及这个孽种，仍然恨得跟那什么似的，无不咬牙切齿地说：“哼，不信你们等着瞧好了，这个小王八蛋总有一天会让雷劈了。”还有一份笔录来自这个村子的村长，因为村里的人都姓牛，所以这个村长也姓牛。这个姓牛的村长说：“正因为牛结石也姓牛，有一段时间他几乎不想再姓这个牛字了。”就在那段时间，这个村子里多了这么个人，吃馆子赖账，借人钱不还，对癞子骂疮，对秃子骂光，拆人一座屋，自得一条梁，夜提寡妇门，日拔绝户坟。总之啊，凡是人所不耻的事儿，没他不干的。久而久之，全村人见了他，没有一个不躲着走的。此人非他，正是长大成人的牛结石。牛村长说了，跟这种人一个姓，那简直就是一种耻辱。很长时间以来呢，这个一村之长一直把牛结石视作眼中钉、肉中刺，一天几次到派出所煽他敌火、点他黑砖，试图借公家之手把这个公害给清除了。可是这个人呢，就像俗话常说的“大错不犯，小错不断”，今天关进去了，明天又给放了出来，而且一看就连王法也不能把他怎么样，反而他变得呀越加肆无忌惮了，把村子搅和的鸡飞狗跳、乌烟瘴气。气得这个村长不止一次指天指地说：“总有一天，我拼着村长不干了，也得把这个狗日的给拾到了。”还有一份笔录来自小酒馆的牛老板。这是一家位于村口的只有几张桌子的小酒馆，也就是俗话常说的那种小本生意。而门口赫然贴了八个醒目大字：“小本生意，概不赊账。”牛老板说：“他写这几个字啊，主要是为了对付两种人。”一个是村干部，另一个就是牛结石。自从这摊小生意开张那天起，牛结石就把这儿当成自己家了。一天三顿饭，除了早晨睡懒觉，其他都在这儿吃。可是开酒馆的人却从来没见过他一分钱，什么时候要都说先记着，要急了索性就给你来个要钱没有，要鞋有一盆。牛老板不止一次试图把这个人拒之门外，但事实证明这么做根本行不通。你敢说不让他进门，他就敢把屎拉你门口，把一个吃饭的地方弄得比公厕还臭，熏的人们远远的就捏着鼻子绕道走。到后来，牛老板干脆不再往账本上写牛结石这个名字了，任他甩开了，想怎么吃就怎么吃。哎，这个呢，村里人们都知道，很长时间以来，只要牛结石一进酒馆的门，这个牛老板的眼睛就瞪得比兔子还红。他妈的，那天真把我逼急了！我不在他酒里下包毒药，我就不是人。还有一份笔录来自一个丁姓女子。人们只是从姓氏上知道这个女子不是本村人，但谁也说不清她到底是什么地方人。长期以来呀、啊，她一直在这个村中租房居住，夜晚进城到歌厅去做三陪女。正是这种人在他乡无依无靠的身份，使得她饱受地痞牛杰师的欺辱和讹诈。有句俗话是这么说的。砸不砸要饭的碗，坑不坑婊子的钱，但是这个原则完全不适用于牛结石。自从牛结石得知他从事着无法见人的职业之后，先是伺机强奸抢劫了他，之后动不动就破门而入，强行与他发生性关系，并搜走他的卖身钱，稍有不从就拳脚相加，大打出手。至今他身上仍旧到处都是对方烟头留下来的疤痕。当询问他的派出所警员问他为什么不报警的时候，那得到的回答是：一来呢，他的营生不可告人；二来他连暂住证都没办，真把事情闹大了，被关进去的还不知道是谁呢。我们这种人呢，谁也不能靠，只能靠自己。由于他夜晚上班，白天睡觉，对外界发生的事情知之甚少，至今还不知道牛杰师的人头已经被人卸下来了。还有一份笔录来自于一位村里老汉，这是一个老实巴交的农民，他的所有不幸都来自不慎生养了一个如花似玉的闺女。自从几年前牛结石看上这个女孩之后呢，老汉就再没过过一天安生日子了。牛结石既然被人们公认为是个无赖，他对女人的追求当然也是无赖式的。他先是红头银子见了血似的，一天到晚跟在女孩身后，人家去哪儿他去哪儿。撵得对方想躲都没法躲，接着手持镰刀把人堵在路上，威胁对方如果不答应就喷他一身血。遭到拒绝之后，手起刀落，把肚子豁开一个大口子，果真把对面这个人染成了个血人呢、啊。到最后，他干脆当众放出话来说，对方倘若再说半个不字就吊死在他家房檐之下，让他全家都吃不了兜着走。而依据他连自己肚子都敢动的一贯作风。没有人怀疑他说得出就做得到。对于这个牛结石的无赖刑警，是个人呢、啊、都气得跟吹猪似的。然而他们干生气可就是没招啊，因为此人自始至终都是跟自己过不去啊，并没有碰别人哪怕一根手指头。有俗话说：“好鞋不踩臭屎。”最后老汉为了不把这个恶人放进门来，索性决定彻底死了他的心，牙一咬，心一横，用硫酸破了自家闺女的相。这个老汉后来得知牛结石的死讯的时候，就像个孩子一般的呜呜哭出了声，一边哭一边喊：“老天爷真是有眼呐、啊！”所有这些讯问笔录，边岩后来都看了。这个刑警读完这些控诉性质的答问之后呢，独自愣了好半天。在此之前，他对牛结石的全部认识就是一具无头尸体。他怎么也没想到，就是这么一个一动不动的死人，曾经做过那么多得罪人的事儿，惹得是个人都吵吵着，恨不能亲手杀了他。而这里面不管谁是最后下了毒手，人们都不会感到大惊小怪呀。总之，所有这些文字最终都给人们留下一个这样的印象：一个人一旦活到这个份上，被人杀了，那只是迟早的事言言说这个印象啊，就像是一个无可辩驳的论据，大声论证了办案派出所提出的他杀论点，而他们正是被这个论证鼓舞着，充满信心的开始了对牛结石的第二次验尸工作。这回验尸呢，仍旧是在肿瘤医院的手术台上进行的，但是因为已经牵扯到了凶杀，站在手术台前的不再是这家医院的医生了，而换做了分局法医室的法医。尸检结果出来的比人们预想的要快得多呀，谁也没想到这是一个与人们的推理完全背道而驰的结果。尸体表面无搏斗和暴力痕迹，也就是说，牛结石不是死于伤害。他的呼吸系统无窒息、无溺水现象，也就是说，牛结石不是死于扼杀和溺杀。血液和胃内容物并没有检测出有毒的成分。也就是说，牛结石不是死于中毒。上述一切，在这份法医鉴定的最后被归纳为一句话：可以排除他杀。边岩就是在这个时候介入此案的。事实上，调查进行到这里，整个案件已经陷入了僵局了。最早承办此案的派出所反复考虑之后，觉得已经没那个能力再取得进一步的突破了，就把这个案件汇报给了他们所在的公安分局。分局的几个当家人研究了案情之后，觉得尽管此案十分离奇，然而整个事件发展到这儿，也仅仅看着像是一起由毁尸案引出的案中案，但到底是不是还得两说着呀？也有可能到最后啥也不是，所以没有给予更多的重视，只是派了刑警边岩协助派出所进行进一步调查，对此案一事支持。就这样，边岩成了咱们今天说的这个故事的当事人。尽管没有从分局争取到更多的支持，边岩的到来仍旧使垂头丧气的派出所不由猛地一震，仿佛患有不治之症的人听说了一种新研制的特效药啊。原因是这个边岩虽然其貌不扬，但在刑警行当里却是小有名气，许多别人折腾来折腾去，最后折腾的绝了望的案子，被他不知怎么一捣鼓，哎，竟然都破了。派出所方面虽然没有跟这个人供过事儿，但是对他的名字却早就听得耳朵起了茧子，一直在心中将之视为小说里的那种神探。本来一听说此人要参与到这个案子里，大家都觉得救活这桩死案有希望了，不约而同的如释重负的舒了一口气。可是现实却很快告诉人们，他们高兴的太早了。当被寄予厚望的这个神探真的进入到了事件当中。大家对他的这种信心反而产生了动摇，甚至情不自禁地产生了这样一种疑问：这个人就是人们所传说的那个边沿吗？因为这个人看起来并不像是一个能够创造性劳动的思想者，而更像是一个从事事务性工作的熟练工。人们看到他的调查是从头开始的，就像是对一本书的阅读是从这本书的第一页开始的一样。他先是详细审问了前卫艺术家齐某和拾破烂的马某，落实了引发案情的人头的具体出处，以及谁是这颗头颅的合法所有人。紧接着，反复走访了第一次解剖牛结石尸体的肿瘤医院，核对了牛结石死前确实正常完好。有关于他死于肝癌的说法，纯属庸医误诊和人们的误传。最后，他认真翻阅了法医验尸报告，跟对村民的询问笔录。证明了有许多人都想除掉这个姓牛的，但是姓牛的人呢？他的死亡形式又不是他杀。他做的这一切的时候，是那么的不厌其详和不遗余力，由此几笔，由表几里，按部就班，循序渐进，就像是一个从前往后死记硬背的读书人，不肯漏掉书中的任何一个字一样。但是他的这种对工作的忘我精神和负责态度，不仅没有赢得人们的认同和赞赏，反而使人更加感到了他的平庸和碌碌无为。因为他辛辛苦苦所做的这一切，人们早在他到来之前就已经做过了，他现在只不过把人们做过的事情又重做了一遍。而人们当初这么做的时候，并没有取得任何成就，所以他此刻的所有努力，给人的感觉都像是在做这种无用功。就像俗话说的那样，“脱裤子放屁呀”，多一道手续，这跟人们想象中的神探形象简直错位太多了。总之呢，人们并没有因为这个人的出现而看到他们所期待的奇迹，这使得他们的情绪中不由得掺杂了失落和失望。然而，就在人们普遍陷入灰暗和低落情绪的时候，案件人意料的取得了决定性的突破，或者也可以说。就在人们对边沿的信任进入熊市的时候，这个刑警出人意料地向他们证明了自己的能力，而且这个突破恰恰就发生在人们认为不可能突破的地方，或者也可以说，人们对此前做过努力但是并没有取得突破的地方。也就是说，猛看上去啊，大家好像在重复地审视着同一件事情，但其中一部分粗心人视而不见，什么也没发现，而细心的人边沿。却敏锐地洞察了其中的一处纰漏，就像是两个人同时阅读一本书，其中一个人一页又一页地信手翻了过去，而另一个人却发现某页中的一个错别字了。正是边沿这种三年不明，一鸣惊人，使人们对“神探”这个词儿产生了新的理解，认识到其实神探也就是一般人，其实所有面前带这个“神”字的人都是一般人，他们不论做什么事情也跟大家一样。都是从繁琐和零碎的事务性工作做起的，他们的与众不同只是在于大家都做着相同一件事儿，别人没做成，而这个人却做成了。边沿说，事情是这样的，正如派出所方面所说，自从他介入这个案子之后，一直重复的做着此前他们做过的工作，这种重复完全是例行公事性质的，就像是一个新任官员首先要做的是熟悉情况一样。就连他自己也没想到，这种事务性劳动会使案情取得关键性进展。但是，当他的调查进行到死者生前健康状况这一节的时候，他在不经意之间发现了一个疑点：死者生前是个正常而完好的人，这一点已经在两次的尸检当中得到了证实。对于其被医生诊断为患有肝癌这个情节，在此之前呢，人们都认为这个纯属误诊。但是他在调查中发现，事实上这次已经被证明了是错误的诊断，不是误诊，而是有人故意伪造了病例。也就是说，给牛结石检查身体的那个医生，明知道他什么病都没有，但是出于一种动机，或者说是为了某种目的，伪证了他有病。牛结石是在长时间面黄肌瘦、萎靡不振之后。忽然有一天，上吐下泻、高烧昏迷的情况之下，被村里人送进去人民医院的。人们之所以把他送进这所医院，按照他们的说法是，因为在这儿有个熟人。这年头，不论干什么事情都得有熟人呐、啊，特别是关系到一个人的前途、性命的时候更是如此。这个人就是后来对牛结石做了错误诊断的那名医生。这个医生也姓牛。也就是说，他跟牛结石实际上是同村人。读完医科大学以后，分配到了这所医院，现在已经是年轻有为的内科主任了。牛医生在听取了牛结石的病情陈述之后，并没有做任何的说明或者解释，就为他的肝部做了 B 超检查和照相。你看，这有熟人和没熟人就是不一样啊！检查结果很快反馈了回来，也正是这个结果改变了牛结石的命运。牛医生指着 B 超照片中的肝部，对他的病人说：“看到这片黑乎乎的阴影了吗？这就说明你的肝已经患了癌，并且癌细胞已经大面积扩散了。也就是说，现在说啥都晚了。”牛医生后来承认，在他说完这番话之后啊，没有建议病人进行任何治疗，而是建议病人：“你这病也不用治了，回去尽量多吃点好吃的吧。”可想而知，也正是这样一句暗示性质的话。将笼罩病人肝部的阴影变成了笼罩病人生命的阴影了。据说牛结石听了这话之后啊，当时就变成了一滩烂泥了，好几个人都扶不起来。边岩说，他正是在这张 B 超照片上发现了问题。最早承办此案的派出所是在牛结石的遗物当中找到这张照片的，他跟与此相关的病例一起压在牛结石的枕头底下。边岩发现。除了照片中的肝部覆盖着一片浓重的阴影之外，与肝邻居的胆部也被一片可疑的阴影盘踞着。因此，他请教了熟悉这个器官的几位专家，得到的答复是：这只胆已经患有严重的结石症了。这个刑警说，他听了这话，当时就愣住了，因为对牛结石的两次尸检都表明，此人的所有器官均无任何缺陷和毛病，所有器官。这个说法当然包含胆器官呢、啊。如果只把肝搞错了，还可以解释为纯属偶然，然后把错误归结为 B 超设备有毛病啥的。可是现在连胆部也一起搞错了，这就很难再说得过去了吧？即使是一部机器，人们也很难相信它会一错再错吧？带着这样的疑问，边研查阅了这所医院的全部病理档案。事实证明，他的这种质疑是完全正确的。就在牛结石来此就医之前，这所医院还收治过另一个病人，除了患有晚期肝癌之外，还患有严重的胆结石。如今，此病人已经安息在火葬场的骨灰存放架上了。而此病人当时的主治大夫就是这个牛医生。经过与此病人档案中的其他 B 超照片比较，可以确认，一直装在牛结石病历袋中的那张照片，正确的存放地点应该是在此病人的档案里。牛医生跟牛结石之间的关系很快查清了。负责调查此事的派出所民警向边岩汇报说，牛医生虽然已经在城里成家立业了，但他的爹娘仍旧生活在城市边缘的村子里。最早的时候曾与牛结石住邻居，后来呢，他们不得不迁到了村子的另一头。迁徙的原因是，由于他们从前的房子面临着村街，也就是人们常说的门面房。自从村里的人们失去了土地之后，许多人都另外开始想谋生办法了。特别是那些临街居住的人家，差不多都利用他们的门面房做起了各种各样的小生意，把一条狭窄的村街变成了热闹嘈杂的自由市场。一贯度人有笑人无的牛结石，当然不会眼看着如此好事无动于衷啊！牛结石的房子不临街。也正是因为这样，他一想起挡在他跟街道中间的牛医生爹娘就生气呀、啊！还、哎、有，一天到晚的纠缠这俩老人，好说歹说，非要把他们的房子给租下来。俩老人虽然没做啥生意，得天独厚的房子却一直闲在那儿。但是因为对牛结实这个人十分讨厌，说啥也不愿跟他打交道，每次都是还没等他把话说完呢，就一口回绝。俗话说：“宁得罪十个君子，也不得罪一个小人。”俩老人这么做，实际上是在给自己招灾惹祸呀。求之不得的牛结石二话不说，一把火点着了自家的两间破房，大火连门也没敲，就强行进入了林家，将牛医生世代居住的宅院烧了个一干二净。俩老人仅仅是因为跑得快，这才幸免于难的。事后，派出所对这起火灾做过调查。村里人心里都知道是牛结石故意放的火，但是由于没当场抓住他的手啊，火又的确是从他自己家里烧起来的，所以嘴上谁也不敢这么说。这次调查也很快不了了之了。俩老人经历了这场飞来横火之后，这才知道这种恶人不好惹呀，吓得再也不敢沾他的边了，把新房子远远地盖在了村边上。也就是这样，牛结石跟牛医生结下了仇。事实上，知道牛医生被收审之后，已经对他很熟悉的边岩才第一次见到他本人。这次见面的地点当然是在拘留所的办公室里呀、啊。按照边岩的推理，他们已经抓获了杀害牛结石的人，这个人就是牛医生。出于报仇雪恨的动机，牛医生先是把一名患有绝症之人的病例张冠李戴到了牛结石的头上，使人们产生了这个人已经没救了的错觉。啊，不论这个人怎么死去，都会被认为他是因病不治而死的，然后采用某种至今尚未揭秘的手段把他给杀了。边岩对牛医生的审讯正是按照这个思路进行的。在审讯的开始阶段，这个医生由于事先没有心理准备，坚决否认故意伪造了病例，一口咬定他只是将属于其他人的东西偶然错装在了牛结石的病历袋中。他表示，这仅仅只是一次不应该出现的工作失误而已。不过，这个说法破绽百出啊，就连他自己都意识到这个说法经不起任何推敲，因此他很快改口承认了伪造这个事实，但是坚决不承认以此为掩护杀害牛结实，声称他怎么做的目的只是为了吓唬吓唬这个无恶不作的人。因为这个解释还勉强说得过去，所以这个医生坚持了一段时间。使审讯一度陷入了相持的局面。不过，这种僵局并没有持续多久，因为边岩的职业决定了他对付嘴硬的人特别有办法。他将派出所的警员们分成早、中、晚三班，不分昼夜，一刻不停的对这个医生进行审讯轰炸。说到底呀，这牛医生还是个善良的人嘛，即使干过坏事，也是偶尔为之，而不像是那种以干坏事为生的人。精神和肉体都特别有韧性，应付这种局面也特别有经验，所以还没等三班人轮一遍呢，他的精神就彻底解构了，像个孩子似的，呜呜的哭出了声。这个崩溃了的人一边哭一边说：“我交代，我交代，是我杀死了那个人。”边岩的叙述进行到这边的时候，忽然把话题岔了开去，对我讲述了另外一个故事。从前有一个泥瓦匠，妻子跟别的男人通奸。这天呢、啊，泥瓦匠外出找活干，妻子把男人叫到了家里。不料这次两个人正在欢合的时候，泥瓦匠忽然返了回来，男人无路可逃啊，只得躲进了壁橱里。泥瓦匠进门之后，一眼就看见藏在床下的一只男人鞋，他不动声色地把房间环视一遍，最后把目光停留在了壁橱那儿。边演讲述到这边，停顿了一下。就问我，你猜猜接下来发生了什么事儿啊？我说泥瓦匠把那个男人揪出来胖揍一顿呗。边言笑着说：“你那是说你自己吧。”紧接着他收敛了笑容说：“接下来发生的事情，任何人都难以想象。”这个泥瓦匠就像是什么事儿也没有似的，对妻子说：“他一直想把壁橱封起来，这样屋里可利用的空间就变大了。”正好今天没活，可以趁此空闲把这事儿给干了。说完，他指使妻子搬砖和泥，呃，捋胳膊挽袖的干了起来。他那面色惨白的妻子曾经试图阻止他，但他故作不解的问：“怎么了？难道壁橱里面还有什么东西吗？”这个女人就不敢再说啥了。就这样，这个泥瓦匠一砖一砖的把一个活人给砌在了墙里。他是干的那么就事论事，有板有眼，不紧不慢。一点也不像是在杀人，更像是在劳动。边言说这是一篇外国小说，但他更愿意将其视作一起杀人案例。他之所以对我讲述这样一个故事，是让我更加形象地理解什么叫做意外。他说，生活中有许多事情看起来像是这么一回事，其实啊，根本不是那么一回事，其中充满了各种各样的意外，有时候简直意外的能令人傻半天呢。比方说。他对我讲述的这个案子就是如此。当牛医生终于交代了他的杀人手段和杀人过程的时候，所有人都意外地愣在了当场，好半天，好半天都说不出一句话来。如果说牛医生是个杀人者，还不如说他是个策划者呢。这个策划是在牛医生家里进行的，由于牛家旧宅刚被牛结石纵火烧毁。而重建新宅，这也不是说说就能办成的事儿啊！牛医生就把爹娘临时接住到了城里的家。这期间的某一天，村里人在牛村长的带领之下，成群结队的前来看望俩老人。人们踊跃而来的目的，说起来呀、啊，是要安慰安慰刚刚遭受了不幸的人。其实呢，却是想借着这个话题骂骂那个不断给他们制造不幸的人。这个叫做牛结实的人，给他们带来的不幸实在是太多了。积蓄在他们心头的愤怒，太需要找个地方宣泄宣泄了。因此，这一天等于是在牛医生家里召开了一次牛结石的控诉会。这样的会议已经很长很长时间没开过了。苦大仇深的人们，在隶属了牛结石的种种恶行，痛骂了牛结石的祖宗八辈之后，就千言万语的仇恨归结成了一句话：“操他妈的，哪天非杀了这个狗日的不可！”这是个划时代的日子。这句话呢，以前人们也不是没说过，但都是你说你的，我说我的，听起来七零八落，有气无力。但是在这个日子里，却不约而同的汇成了一个声音，因此听起来特别有力量。因为这句话是众人异口同声说出来的，而且语气斩钉截铁，不容商榷，所以等于形成了一个全会决议，就像电视里常见的全体举手通过的决议一样。而接下来当然是贯彻和执行决议精神了。就在这个时候，一直沉默不语的牛医生开口说话了。他是怎么说的？你们真的想杀了牛结石吗？他知道自己这句问话是明知故问呢。人们杀人的愿望自然是发自肺腑的，而且这种愿望折磨他们已经不是一天两天了。如果不是有杀人偿命这个法律威慑着他们。牛结石就算是有十条命，也早就没了。因此，他不等人们回答，就继续说：“你们要是真的想杀了他，我倒是有个办法。只要大家按照我说的办，我保证不出半年就让这个姓牛的交两本。而且杀完了他，还让人们搞不清这人是谁杀的，就连他自己也想不明白自己是死在谁的手里。甚至包括他本人在内，所有的人们都不知道他是被人杀死的。”接着，他就向人们详细讲解了自己的杀人计划。由于这个计划已经在他心中酝酿了一些日子了，所以他的讲解得心应手、深入浅出、言简意赅。最后，他说：“你们只要这么这么办就行了。牛结石就是再结实，它也零散了。”因为他的这个计划太出人意料了，换而言之，超出人们的想象和理解能力太远了。当他讲述完毕之后，原本情绪激烈的人们全都变得僵化了，大眼瞪小眼呢，老半天也不知道该说些什么好。过了很长时间，才有一个人迟疑不决地问：“哎，这这么干行吗？”这显然是所有人的共同疑问呢、啊。为了坚定人们对这次谋杀的信心，这个受过高等教育的知识分子破天荒地说了一句粗话：“听我的没错，如果不行，你们把我蛋砸了。”看到大家仍旧将信将疑和举棋不定，最后一村之长的牛村长索性直接做主了。行，那就这么定了。尽管他自己也没把握怎么做到底行还是不行。边言说，就这样，牛结石不知不觉地陷入了一个阴谋当中。这是一个阳光灿烂的好日子，这也是一个难得一见的好天气。牛结石正在村街上闲走着。他无意之间碰到了一个人，这个人也姓牛，说起来呢，还是他的一门拐弯亲戚。不过自从他把养父母气死之后，此人就已经不再视他为亲戚了，不管在哪儿碰见了，全当没看见，也从来不跟他打招呼。可是这一天，仿佛太阳从西边出来了，这个人不仅没像往常那样远远的见着他就躲着走，反而像个多日不见的亲朋好友，主动迎了上来。一边热烈寒暄着，一边盯着他的脸，关切地说：“哟，你气色很不好呀，是不是得了什么病啊？”牛结实闻言愣了一下，但是并没怎么太在意，反而笑着骂了一句：“放你娘的狗臭屁！”那意思是说我很好，而且从来没有现在这么好。你他妈甭跟我开玩笑。正如前头所说的，这是一个阳光灿烂的好日子呀。在这样难得一见的好天气里，人们的心情也很容易像天气一样好。不管遇上什么事情，都会不由自主地往好里想。所以牛结石万万没想到，他的祸事已经从这一天开始了。正是从这一天起，牛结石觉得自己陷入了某种东西的包围。因为不管他走到什么地方，每一个见到他的人，无不问着他同一个问题：“你的气色很不好啊，是不是得了什么病啊？”而且每一个这么问候的人，无不满脸吃惊和同情，说什么也不肯把女儿许给他的牛老汉忧虑地问：“你的气色很不好，是不是得了什么病啊？你觉着哪儿不舒服吗？”被他烧了房子的牛医生的爹焦急地问：“哎呦，你气色很不好呀，是不是得了什么病啊？不行，到我儿那医院看看去。”小酒馆牛老板非要免费送他一盘猪头肉。你的气色很不好，是不是得了啥病啊？你可得吃点好的，别老是舍不得吃肉嘛。这个老板曾经就被他赖上赖的，就是给现钱都不愿意把肉卖给他呀。三陪女丁小姐说啥也不许他再沾身了。你的气色很不好，是不是得了什么病啊？色这个字最伤身体了，你可不能再不节制了。认识的人知道这是三陪女，不认识的人还会以为这是他老婆呢。甚至他拎着东西在村街里走，都有不相干的人夺过来替他拎着，说道：“哎呀，你气色很不好，是不是得了什么病啊？身体是自己的，可得爱惜着点儿。以后再拎这么重的东西，你叫上我啊！”好像他已经病得连走路都成问题了。这个目中无人的人以前从来不知道，这世上竟然有这么多的人关心着他呀！开始的时候，牛结石的态度是坚决不相信。不管谁问，都是一句话：“你他娘的才有病呢！”他该干什么还干什么，根本不理睬这些人们的说三道四。但是随着说他的人越来越多，他的这种信心不知不觉间发生了动摇。一个人说，两个人说，还可以解释为信口开河、胡说八道；可是全村的人众口一词都这么说，这就使人不得不感到问题的严重了。因为不可能所有的人都说话这么不负责任嘛。意识到这一点之后，他开始越来越多的对照镜子审视自己。照着照着，他渐渐觉得自己的气色好像确实不太好啊，但不至于像人们说的那么糟吧？起码也不像他自信的那么好啊。而正是这个发现呢，使得他真正产生了坐也不对，站也不是，这儿也不舒服，那儿也不得劲的感觉。总之呢，觉得自己全身上下隐隐约约的似乎都有了毛病，这种突如其来的感觉着实惊出他一身冷汗。而这身阴冷潮湿的虚汗出过之后，他开始怀疑自己也许是真的得了什么病吧，并且还在内心深处为此感到深深的不安和焦虑，不可自抑地流露出愁眉不展跟如坐针毡的表情。就是在这一时期里，人们发现这个人变得面黄肌瘦和有气无力。用他们的说法是，猛一看上去仿佛像是得了什么病。也就是在这个时候，牛结石在村街里遇见了牛村长，正是这次相遇给了已经疑神疑鬼的他致命一击。这个多日没见的一村之长，一见之下仿佛大白天里撞见鬼似的，大惊失色的哎呦一声，说道：“哎呦，你是怎么搞的？几天没见瘦成这样了，看着都不怎么像人了。你是不是得了啥病啊？”走走走，到家去。我侄子上个月到广州贩服装，给我捎回来几盒，说是什么病都能治的营养液，也不知道是真治病还是假治病啊。反正用了总比不用强。你拿回去补补身子。走吧，你病得都快死了，你就甭跟我在这硬撑了。一边说，还一边把人朝家里拽呢。牛村长的这番话，对于这个时候的牛结实来说，简直无异于走夜路的人冷不防挨了一记闷棍。刹那间，觉得眼前什么都变成了黑的。尽管这两个人很长时间以来一直尿不到一个壶里，但牛结石心底啊，却不得不承认牛村长是个正直的人。就凭他总是跟自己这种人作对这件事就足以说明这一点了。因此，他对这个人表面上骂不绝口，但实际上呢，却十分的重视和信任。什么话从其他人嘴里说出来，他或许不以为然。但只要是这个人说的，他就肯定不会怀疑。现在连牛村长这样的人都觉得他是个病人呢、啊，可见他真真切切的、的的确确的病了，而且得的还不是一般的病。因此啊，他就像是惊闻了某种恶讯的人，先是摇摇欲坠的晃了几晃，接着整个人就呼啦一声崩溃了，一下子还真就病倒在那儿了。最后宣判牛结石死刑的人，当然是牛医生啊。牛结石是在卧病在床许多天之后，上吐下泻、跟高烧昏迷的情况之下，被村里的人们搀扶着走向牛医生所在的医院的。当时他并不知道，他实际上正被人们搀扶着走向事件的尾声。就是在这所弥漫着不祥气息的医院里，他被证实了不仅有病，而且患的还是绝症，而且到了说什么都晚了的程度。牛医生在听取了他病情的描述之后，为他的肝部做了 B 超检查和照相，然后指着 B 超照片中的肝部对他说：“看到这片黑乎乎的阴影了吗？这就说明你的肝已经患了癌，并且癌细胞已经大面积扩散了。肝癌这种病不用说，大家都知道，不到要命的时候轻易发现不了，而一旦发现就到了要命的地步。”仿佛为了强调自己这个判决，牛医生在说完这番话之后啊，不仅没有给他进行任何治疗，反而表情沉痛地建议他说：“行了，这个病你也不用治了，回去尽量多吃点好的吧。”那语气啊，就像是中央电视台播音员在新闻联播节目中念的导词。因为这话是专家说的，也就等于是权威说的，所以对牛结实的打击简直是毁灭性的。就像是一块石头对一只鸡蛋的打击，简直就是毁灭性的呀！在场的人们都看到，牛结石这个一辈子没下过一个软蛋的人，听完这番话之后，当场就软成了一滩泥，好几个人搀着他都扶不起来呀！村里的人们一字不漏的目睹了牛结石的死亡全过程。人们先是看着这个拿到死刑判决的人，像是拒绝什么东西似的，用歇斯底里的嗓门大声否定。不，这不可能啊！他的否定异乎寻常的激烈，仿佛一场各不相让的争吵中没理的一方硬是强词夺理一般。但是人们心中都很清楚，他嘴上否定，实际上是心里的肯定。事实上，他已经在心底确信了牛医生的宣判。他否定的越激烈，那就说明他信的越坚定。他的激烈程度实际上等同于恐惧程度。紧接着，人们又看到他像是宣泄什么情绪似的，不管对谁都是横眉立眼、骂不绝口，就跟那谁都碍他事儿似的。这一时气的他比以往任何时候都更加凶恶，但他越是凶相毕露，人们觉得越是不打自招。事实上，他已经不得不承认厄运不可避免了。他所宣泄的其实是一种愤恨，犹如不走运的人气急败坏的问天问地：“我他妈得罪你们谁了？”为什么倒霉的事儿偏偏轮上我了呢？他的凶恶程度实际上就等于虚弱程度。果不其然，几天之后，他这种虚弱开始暴露无遗。人们在某天早上忽然发现，他一改往日的穷凶极恶，不论见了谁都叫爹叫爷的说：“从前都是我不对，给你们大家添麻烦了。俗话说，大人不计小人过，如果有得罪之处，都别放心上。”常常是一句话还没说半截呢，就像是个孩子一般失声痛哭起来。日常熟悉他的人们都被他这种反常吓了一大跳啊！可以看得出，他在这一时期里反省了自己的过去。这个时候，人们心中都已经明白了，这人恐怕是不行了，也就是咱们俗话常说的“快完了”。因为只有行将就木之人，发现自己所剩的时间不多了，才会表现出这种对往事的追悔和自责。果不其然，又过了几天之后，他彻底垮了。他躺倒之后就再也没起来，整个人真瘦得不像人了，更像是一具能喘气儿的骷髅架子。那可怕的模样能把胆子稍微小点的人给直接吓死。这个时候的他已经进入了弥留阶段，神志清楚的时候越来越少，浑浑噩,噩噩的时候越来越多。前去探视他的村人出来的时候都是一脸的晦气，私下里交头接耳地说。嘿，恐怕呀，也就是这几天了。就在人们这话说过没几天，牛结石这个结结实实闹腾了一生的人，如期病死在了他的小黑屋里。他死的甚至没有一点声息，好像这世上压根就未曾有过这么一个人似的。由于多少年以来人们已经习惯了牛结石的存在，所以知道他死了一段时间以后，大家伙才猛然清醒过来，意识到发生了什么事这个人的存在已经是过去式了，这仓促之间竟然感到不是很适应。直到又过了一段时间，才逐渐习以为常。这个时候，人们才回忆起牛结实的死亡过程，发现这个人死得很是蹊跷，很是诡异呀、啊。在此之前，他活得就像他名字一样结实，这之前没有任何人动过他一根手指头，人们甚至连稍微狠点的话都没说过他。可是就这么猝不及防的说死就死了。而且谁也说不明白他究竟是怎么死的，真的就像牛医生所说，杀完他还让人们搞不清这个人是谁杀的，就连他本人也想不明白自己是死在谁手里的，甚至包括他自己在内的所有人们都不知道他是被人杀死的。这个时候，人们再想回过头来找牛医生问问他到底怎么回事，这个医生已经被警方收审了，而这个故事就这么不明不白的结束在了悬念上。故事说到这儿，边岩不由得叹息道：“你看，这是一起多么巧妙的谋杀呀！如果不是牛结实的头后来被人割了，也许人们永远也不会知道他是被人杀死的。”这个时候，我跟边岩正坐在一家灯火昏黄的小酒馆里。由于早已经过了正常的打烊时间，整个小酒馆当中就剩下我们两个人了。在此之前，我跟边岩谁也不认识谁。是我们共同认识的一个先锋派作家介绍我们结识的。这位先锋派作家知道我一直在写现实主义风格的小说，这种小说的写法说起来很简单，就是开头有点悬念，中间情节多拐几个弯儿，结局出人意料就行了。但要是真写匀了，不是这么容易的事儿。于是乎，他就把他的这位刑警朋友引荐给了我。用他的话来说，就是这人呢，有的是现成的东西。随便拨拉一个，就是一篇你那样式的小说了。而我之所以搭讪边沿呢，正是出于这样的目的。我们的谈话是这样开始的：我问边沿，“你曾经办过这么多案子，这里头有没有点奇异的？”这个刑警随口就给我讲了这么个案子。他对奇异这一要求的满足，甚至远远超出了我的期望值，弄得我反倒不由得产生了这样的疑问：“你说的这个事儿是真的吗？”吓死人这个词儿我倒是听说过，但吓死人这种事儿我却从来没见过。不料边言却说：“那是你孤陋寡闻，其实这种事情啊，在国外早就发生过了。比如我在美国，心理医生那边就曾经做过这样一个实验：事先告诉一名判处死刑的犯人，如果一个人无休无止的流血，就会因为循环衰竭而导致死亡。然后在行刑的时候蒙住死刑犯的眼睛。”并用手术刀切开他的脉搏，让他听到滴滴答答的流血声。其实啊，死刑犯的血液片刻之后就凝结不流了。他听到的声音是医生用水模拟的。可是这个死刑犯却一直误以为是自己的血液在汩汩流出，不一会儿就死于惊恐之中了。人们管这种杀人方法叫做暗示杀人，而牛医生在这起谋杀当中所采取的正是这一手段。边言说。他只是一个故事的抄袭者，而不是创作者呀。我问边岩：“后来呢？”我想知道的当然是本案当事人的最后判决。这一问题是我最为关注和最感兴趣的，因为这是一桩如此奇异的案件。人们虽然合伙谋杀了一个人，但是正如边岩所说，这之间没有任何人动过他一根手指头。人们甚至连稍微狠点的话都没说过他，自始至终，所有人都离他远远的。说他是被人谋杀的，没有错；说他是自己把自己吓死的，这个也没错呀。我想了半天，想不起来到底哪一条罪名适用于这些没有行凶的凶手呢？在我看来，这才是本案最令人挠头的事儿，简直比如何寻找到那些凶手还要棘手。遗憾的是，这个刑警说，这就不是我们的事儿了。我们早在案件的侦破工作结束之后，就已经把人移交给了预审科。而预审科此后还要把人移交给检察院，检察院最后还得把人移交给法院，最后如何判决，那完全是法院的事儿，跟我们已经没有任何关系了。不过目前这个案子还没有最后判下来，你要是真想知道这些凶手的结局，我可以在法院宣判之日通知你也去旁听，相信他们一定能把这个问题处理好的。边爷还说，我现在能告诉你的只是涉及本案的另两个人的结局。那就是引发这一案件的前卫艺术家齐某和那个拾破烂的马某的结局。边岩说，这两个人由他所在的公安局分局做了另案处理，分别给予了不同时日的治安拘留。拾破烂的马某在结束拘留之后，连同家人一起被遣送回了原籍。但时隔不久，边岩却在大街上的垃圾箱旁边又见到他了。不言而喻啊，这个盲流又拖家带口的回到了这座城市。自从农村人也开始各顾各的以后啊，人们对付这种这儿窜窜、那儿窜窜的人，已经不像过去一样有那么多的行之有效的办法了。而前卫艺术家齐某则在拘留结束之后去向不明。本来大家都以为他到更能认同他的地方去发展了，然而就在几天以前，边沿无意间得到他仍旧滞留在本地的证明。那天，边沿途经这座城市的展览馆。看到那个地方正在举行一个前卫派的艺术展，因为这个展览此前曾经听齐某提及过，纯粹是抱着看看到底是什么东西的心理，他掏了十块钱买了一张入场券。不成想一进门就看到齐某的装置也堂而皇之的摆在那儿，装置的名字叫做作品第二十二号，并且边岩非常吃惊地发现。在这件谁也不知所云的装置里，戚某所使用的材料仍旧是骷髅。也就是说，这家伙不知从哪儿竟然又弄了一颗人头啊！好了，咱们本期刑事案件呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。